0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du football féminin. C'est un sujet que je voulais pas spécialement aborder au départ, mais vu le nombre de messages que j'ai reçus, ça a presque tourné au harcèlement votre histoire, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. Qu'est-ce que je pense du football féminin Alors, au risque de décevoir certains d'entre vous, ben, je ne pense pas grand-chose du football féminin. Je trouve que c'est juste des nénettes qui jouent au football et qu'il n'y a rien de particulier à part des nénettes qui jouent au football. C'est comme des nénettes qui joueraient au basketball, au handball, au tennis. Et je dois dire qu'en gardant, j'ai été agréablement surpris euh, tout d'abord par la tenue des joueuses. Alors, la tenue au sens propre et au sens figuré. La tenue, tout d'abord, les maillots, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il n'y a pas eu volonté de féminiser les maillots de football, c'est un peu des maillots confortables comme ceux des hommes, parce qu'on aurait pu être tenté de féminiser les tenues avec le nombril à l'air, un short un peu serré, un haut un peu serré, pour dire voilà, en fait on a tendance à un peu trop sexualiser les femmes, et le risque ça aurait été un peu de faire ça avec le foot. Et du coup je me suis dit, alors, c'est peut-être la fédération qui a imposé ça, mais c'est assez bien d'avoir euh, des codes du football qui ne sont pas changés et des femmes qui jouent avec des maillots qui sont euh, des maillots euh, standardisés euh, qu'utilisent les hommes et les femmes pour les matchs de foot. Et du coup, ces maillots-là qui ne sont pas sexualisés, c'est des maillots euh, qui font que... Quand, quand les femmes jouent, tu ne t'intéresses pas spécialement à leur physique elles jouent et tu n'as pas le focus t'imagines les mêmes femmes qui jouaient avec des tenues beaucoup plus féminines avec un bas un peu plus serré un ombril à l'air, un haut un peu plus serré t'aurais complètement tué euh, l'esprit ou l'idée du sport ou du match parce que tout le monde aurait focalisé sur euh, la dégaine des meufs, euh, si elles sont bien gaulées, si elles sont moins bien gaulées et t'oublies complètement euh, en fait, l'objet qui est la partie de qui est le sport qui est le jeu donc ça ça a été une, une bonne surprise je me dis que j'ai regardé quelques extraits et quand je regarde un extrait de match féminin je regarde vraiment les gonzesses en train de jouer à aucun moment je vais focus sur euh, une telle est mieux foutue que l'autre et, et ça je pense que c'est tout à l'avantage de ce sport tout à l'avantage du sport féminin que euh, de rester dans l'esprit du sport et de ne pas dévier comme ça peut arriver Souvent vers une sexualisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième, euh, en parlant de la tenue, c'est la tenue, euh, la façon dont les joueuses se tiennent sur le terrain. J'étais assez impressionné, surtout en voyant euh, l'équipe d'Angleterre, l'équipe de Norvège jouer. J'avais l'impression de voir jouer la famille Ingalls, au sens où euh, les joueuses. Pas toutes, mais 90% des joueuses sont, sont bien coiffées, les cheveux attachés. Il n'y a pas de cheveux bleus, euh, violets, euh, oranges. Il n'y a pas de crâne rasé, il n'y a pas de tatouage. Les joueuses sont toutes, à 95%, très féminines. Et je serais assez intéressé, et ce serait une étude intéressante à faire, de connaître le milieu socio-professionnel de ces femmes-là. Je pense qu'on découvrira que c'est souvent des femmes éduqués, qui ont fait des études universitaires, ou qui ont appris à jouer au football à l'université, ou euh, qui sont issus peut-être de milieux traditionnels où c'est le père ou le frère qui les a initiés au football. Et encore une fois, en voyant l'équipe d'Angleterre ou de Norvège jouer, j'ai l'impression de voir les filles de la famille Ingalls euh, sur le terrain. C'est la pure WASP, la white anglo-saxon protestant, bien coiffée, euh, les cheveux tirés à quatre épingles, qui joue au football. Et pour le coup, euh, pour tout vous dire, je trouve pas ça dégueulasse, je trouve pas ça dégueulasse à regarder, j'ai pas regardé des rencontres euh, entières, parce que 1, j'ai pas le temps, et deux, je suis pas spécialement fan de football, hein. je regarde le football une fois tous les quatre ans, le football masculin une fois tous les quatre ans, et euh, à l'occasion de la Coupe du Monde, tout ce qui se passe entre, entre temps, ça ne m'intéresse pas spécialement. Euh, je n'ai ni l'envie ni, ni le temps de le faire. Mais j'ai regardé quelques extraits pour préparer cette vidéo. Et j'ai regardé quelques extraits de match, euh, de, de, des, des extraits euh, mis, mis à disposition par la FIFA sur YouTube... Et c'est pas dégueulasse à regarder, quoi c'est pas dégueulasse, c'est des filles plutôt jolies qui présentent bien, euh, qui courent derrière un ballon. C'est aussi simple que ça, et, et j'espère que je ne vais pas en décevoir beaucoup d'entre vous, j'ai absolument rien de négatif à dire au, au sujet des joueuses. Maintenant, le deuxième volet de cette vidéo, qui va être un peu plus incisif, c'est plutôt ce qu'on font les journalistes, et comment le système féminisée et féministe reprend la Coupe du Monde ou se sert de la Coupe du Monde pour servir sa cause. Et pour cela, je vais vous parler d'un article de Marianne qui titre « Coupe du Monde de foot, et si les féministes cessaient de toujours comparer les joueuses aux mecs ?» Ce qui est agaçant par rapport au football féminin, c'est l'exploitation qu'en font les médias et l'exploitation qu'en font les féministes. Et je continue à vous lire Marianne qui nous dit « Paradoxe de cette Coupe du Monde de foot féminin, ce sont les féministes autoproclamés qui ramènent sans cesse les joueuses à leur homologue masculin. produisant des comparaisons défavorables et des arguments ineptes qui font plus tort qu'autre chose à la cause qu'ils prétendent servir. Alors, laissons-les tranquilles et allez les bleus. Et Marianne critique un article du journal Le Monde qui titre « Pourquoi les footballeuses sont des surhommes ?» J'ai découvert le football en regardant la Coupe du Monde des Femmes. Depuis le 7 juin, date du début du mondial féminin de foot, dont l'édition 2019 est disputée en France, vous n'avez pas pu y échapper. Les médias se sont enfin emparés de l'événement pour en faire une promotion intense. Mais plutôt que de se focaliser sur l'aspect sportif du tournoi, la presse a choisi d'en faire un étendard politique au service de revendications féministes. Une volonté clairement affichée, par exemple, dans un éditorial du Monde intitulé « Les femmes sont l'avenir du football », publié peu après le soporifique match france nigeria le quotidien du soir y appelait à ce que la Coupe du Monde permette à franchir un nouveau cap dans la professionnalisation des footballeuses, en joignant la Fédération française d'accélérer le développement des sections féminines. Et je vais vous lire plus en détail cet article du Monde ou du journal Le Monde qui explique pourquoi les footballeuses, pourquoi les femmes qui jouent au football sont des surhommes. Le Monde retitre ⁇ Selon les chercheurs norvégiens, les footballeuses exercent un job plus difficile car elles sont adaptées à des règles et des conditions de jeu prévues pour les hommes. ⁇ Je continue à vous lire ⁇ 10 000 pas de plus. Imaginez que les matchs de football durent 113 minutes au lieu des classiques 90 minutes. Qu'ils se jouent sur un terrain de 118 par 76 mètres, soit environ 10% de plus que les 105 par 68 mètres recommandés pour les compétitions internationales, avec des cages de 7,93 mètres 93 de long sur 2,64 mètres 64 de haut, actuellement 7,32 m par 2 m, 44 etc., etc. Cela vous paraît aberrant, c'est pourtant l'équivalent de ce que réalisent nos bleus, nos bleus femmes, et les autres équipes engagées dans le mondial féminin en s'adaptant à des conditions de jeu et à des règles prévues pour les hommes. Donc le monde nous explique que les femmes sont des surhommes parce qu'elles jouent au football avec des terrains et des dimensions faites pour les hommes et avec des règlements faits pour les hommes. Et donc ils disent que forcément les femmes qui courent sur ces plus grands terrains en étant plus fragiles que les hommes déploient plus d'efforts et donc sont plus fortes que les hommes. Bon, dans la réalité on va comprendre que les hommes courent beaucoup plus vite, que les matchs sont beaucoup plus intenses et que même si les matchs durent 90 minutes pour les deux... L'énergie et la calorie que déploie l'homme au cours de ce match n'a rien à voir avec la calorie que va développer la femme. Mais là n'est pas la question, c'est normal, hommes et femmes sont différents, on ne va pas en parler des heures, on ne va pas en parler un siècle. C'est vraiment ces, ces journalistes et ces journaux féminisés et les lobbies féministes qui font que ça devient un problème. À la base, un truc aussi simple que des femmes qui s'amusent en jouant au, au football sur un terrain, quelque chose qui n'est pas désagréable à regarder, comme je l'ai dit, devient, à cause de ces journalistes et à cause des médias, quelque chose d'insupportable, de nauséabond, qui agace d'une façon générale. Et les féministes essayent de saisir n'importe quelle compétition, n'importe quel événement, n'importe quel tournoi, pour venir y coller leur combat pour les femmes, ou plutôt contre les hommes. Et on peut se demander, mais à quoi sert tout cela Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose de, de naïf, de simple, comme une compétition sportive, on va avoir des... Des, des femmes, des femmes journalistes, des féministes, des éditorialistes qui vont en remettre des couches en nous expliquant que les footballeuses sont des surhommes, qu'elles sont supérieures aux hommes. Quel est l'intérêt derrière C'est vrai que si on regarde ça au premier degré, quelqu'un qui n'est pas éduqué, quelqu'un qui ne connaît pas mon contenu, quelqu'un qui n'est pas éduqué sur les rapports hommes-femmes, quelqu'un qui n'a pas lu, quelqu'un qui, qui vient du monde de la pilule bleue de Monsieur et Madame Tout le Monde euh, qui lit le journal le matin qui lit Le Monde euh, qui lit la presse euh, mainstream et qui ne se pose pas de questions il va se dire bon ben c'est c'est juste le combat féministe c'est le progrès euh, on est en 2019 bientôt en 2020 et puis euh, c'est c'est normal on est on n'est plus dans un dans un monde ancien où euh, les hommes sont supérieurs aux femmes quelqu'un qui qui est naïf et qui ne sait pas ce qui se passe réellement va croire en cela quelqu'un qui veut un peu déchiffrer ça de façon objective avec un contenu qu'on appelle le contenu pilule rouge qui est une façon différente de voir le monde, le monde comme il est et non pas comme on veut qu'il soit, on comprend que derrière ce lobby féministe, il y a tout simplement le marché et le capital. Je vais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée euh, dans un précédent podcast et qui est l'un des meilleurs exemples pour expliquer comment le marché et le capital utilisent le féminisme pour arriver à ses fins. Et cette histoire, c'est celle de la cigarette. L'industrie du tabac avait compris qu'elle ne pouvait pas s'affranchir de la moitié de l'humanité. Les vendeurs de tabac se sont dit « c'est pas possible, on est dans un monde où seuls les hommes fument, et on, on, on perd la moitié de notre clientèle, on pourrait multiplier notre chiffre d'affaires par deux ». Et il faut absolument, il faut absolument mettre et faire fumer les femmes. Mais dans un monde conservateur, dans un monde où il était très très mal vu euh, de faire fumer les femmes ou de voir une femme fumer, ce n'était pas gagné. Il fallait un choc, il fallait quelque chose d'extrêmement fort pour qu'on arrive à faire fumer les femmes sans que cela soit vu comme une honte, une provocation. Et ces lobbies du tabac ont fait appel à Édouard Bernet. Édouard Bernet qui est le père de la propagande médiatique. Et ils lui ont expliqué tout simplement qu'ils voulaient mettre les femmes à la cigarette. Ils voulaient faire fumer les femmes. Édouard Bernay, qui est un maître de la manipulation, avait compris que ça ne pouvait pas se faire directement. Il fallait associer la cigarette à quelque chose pour que les femmes puissent l'adopter. Il fallait associer la cigarette au glamour, à la liberté. Et il a fait quoi Il a fait appel aux suffragettes. Les suffragettes, c'était les femmes qui manifestaient au début des années 1900, pour le droit de vote des femmes. Il s'est approché de ses suffragettes, il leur a offert des cigarettes et il leur a préparé des pancartes sur lesquelles il y avait écrit « torch of Freedom »,« Les torches de la liberté ». Et il a donné à ces femmes la consigne lors d'une manifestation des suffragettes qui était très très célèbre à New York et un peu partout aux états unis Il leur a demandé de sortir les pancartes « Torch of Freedom », les torches de la liberté, et de sortir les cigarettes en même temps et de commencer à fumer. C'est ce qui s'est passé lors d'une manifestation de suffragettes. Et tous les grands journaux ont commencé à titrer, ils ont capté, ils ont capturé ces photos, les photographes, les médias... Euh, cet événement a fait énormément de bruit, les suffragettes qui ont sorti des clopes et qui ont sorti des, des pancartes les torches de la liberté, ça a fait la une de tous les journaux de New York et de tous les journaux aux états unis Et depuis ce jour-là, on a directement associé la cigarette à la liberté. La cigarette a commencé à être identifiée par les femmes comme la torche de la liberté. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui fument en signe de liberté, d'émancipation, la femme avec son verre de vin et la cigarette, le cinéma a pris le relais, il n'y avait pas un film français qui se faisait sans avoir, sans voir une femme, la cigarette au bec et un verre, un verre de vin euh, dans l'autre main, et ça s'est associé au glamour, à la liberté. Et aucune femme ne se doute que derrière ce geste anodin de fumer, il y a l'esprit malin, intelligent, manipulateur d'Edouard Bernet et des lobbies du tabac pour mettre les femmes à la cigarette. Et très peu de femmes le savent aujourd'hui. La... 99,9% des femmes ne connaissent pas Edouard Bernet, ne connaissent pas cette histoire. C'est une histoire que j'invente pas, vous la trouverez partout. Tapez Torches of Freedom sur euh, Internet ou tapez les Torches de la Liberté Édouard Bernet et vous comprendrez exactement, étape par étape, le processus marketing qu'il a suivi pour faire fumer les femmes. Aujourd'hui, les femmes fument et aucune d'elles ne se doute que derrière la clope qu'elles fument en pensant être libre, épanouie, affranchie des hommes, affranchies euh, du patriarche, affranchies du père, affranchies du méchant mari, aucune d'elles ne se doute qu'elles se sont affranchies de tous ces hommes-là pour se soumettre au lobby du tabac et au grand capital. Et aujourd'hui, si j'étais un grand industriel moi-même, si j'étais un grand industriel qui vend des produits cosmétiques, je ferais quoi Eh bien, j'achèterais des journaux. Je ferais tout ce que font les grands industriels aujourd'hui. J'achèterais des journaux, j'achèterais elle, j'achèterais euh, Gratia. Et je ferais dans ces journaux la promotion du féminisme. Je ferais dans ces journaux la promotion du « female empowerment »,« donner le pouvoir aux femmes ». Libérer les femmes, émanciper les femmes, je ferai un matraquage médiatique dans mes journaux pour cela. Pourquoi Parce que moi, grand industriel, je suis conscient qu'une femme isolée, une femme célibataire, une femme qui s'affranchit de la famille, du mari, du noyau familial, est une femme fragile. Une femme fragile que je ferai consommer. Parce que c'est quoi une femme seule qui s'est affranchie du patriarcat, qui s'est affranchie de la société traditionnelle c'est une femme qui va être constamment dans le doute, constamment dans la séduction. Aujourd'hui, une femme célibataire, c'est une femme qui est sur Tinder, qui est sur tous les sites de rencontres du monde, qui achète des tonnes de cosmétiques pour rester belle et, et jeune constamment, parce qu'elle est tout le temps dans la séduction. À aucun moment, elle ne s'est posée avec un mari, des enfants, une famille, qui vont détourner son attention vers un but plus grand. Donc, elle est, elle est tout le temps dans la recherche de jeunesse, de beauté, elle est insécure, et l'insécurité va lui faire consommer de la chirurgie esthétique, va lui faire consommer des cosmétiques, va lui faire consommer du site de rencontre, va lui faire consommer du speed dating, va lui faire consommer des voyages. Toutes les femmes que j'ai connues, euh, déprimées, après une rupture, sont allées faire euh, des voyages en Thaïlande. En, en gros, la majorité des femmes que tu croises sur ton chemin, euh, sur des voyages longs, euh, elles le font après une rupture, elles font après une rupture amoureuse. En gros, ils il, il faut qu'elles arrivent à, à, à gérer l'émotion de la rupture, et, et, et des femmes émotionnellement fragiles sont des femmes qui vont consommer, et elles vont consommer toutes sortes de produits, toutes sortes de choses que je, que je viens d'énumérer, et c'est tout à l'avantage d'un industriel. Un, un industriel n'a aucun intérêt à voir des familles euh, stable, avoir des sociétés traditionnelles où les gens s'aident entre eux, où les noyaux familiaux sont solides, euh, où il y a une cohésion sociale, ils n'ont pas intérêt à cela, ils ont intérêt à ce qu'il y ait des divorces partout, parce qu'un divorce c'est quoi Un divorce, c'est un, un couple qui perd sa maison, c'est un couple qui passe d'un moment ou d'un instant où tout était mutualisé, l'appartement était mutualisé, la voiture était mutualisée, les dépenses étaient mutualisées, les courses étaient mutualisées, les voyages étaient mutualisés, on divorce, il faut vendre la maison, il faut acheter ben, deux apparts, il faut que la femme se trouve un appart, donc il faut qu'elle achète ou qu'elle loue, et que l'homme de son côté aussi se trouve un autre appart, qu'il achète ou qu'il loue, euh, il faut vendre la bagnole qu'il y avait en commun. S'il y a des gamins, euh, eh bien, comme les gamins sont euh, un coup chez le père, un coup chez la mère, eh bien, il faut acheter plus de vêtements, comme ça ils ont un pyjama quand ils vont dormir chez papa et un pyjama quand ils vont dormir chez maman. En fait, la, la misère sociale, l'explosion de la famille, euh, le célibat exacerbé, est un outil de consommation extrêmement puissant. Et si j'étais un industriel, je viserais constamment à provoquer tout cela. Moi, j'investirais dans les femelles, j'investirais dans les journaux, j'investirais dans, dans les magazines pour femmes, et je ferais un matraquage pour euh, encourager euh, la, 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 la libération de la femme, encourager sa libération sexuelle, encourager son émancipation, encourager la hausse des salaires pour les femmes, parce que les femmes sont beaucoup plus manipulables que les hommes, et elles consomment beaucoup plus. D'ailleurs, on ne dit jamais euh, l'homme de 50 ans, on dit la ménagère de 50 ans. C'est elle qui dépense. Le téléachat, les pubs, ça s'adresse à la ménagère de 50 ans. C'est la, la dépensière par essence. Les hommes dépensent beaucoup moins que les femmes, ils sont beaucoup plus économes, ils mettent plus d'argent de côté. La majorité des femmes dépensent et réalisent très tard que, à euh, ben, ben un moment, il faut commencer à mettre de l'argent de côté, parce qu'il faut penser à acheter une maison, il faut, faut penser aux choses sérieuses. Et les femmes, à cet égard, sont beaucoup plus dépensières que les hommes, parce qu'elles sont dans l'instant, elles sont dans l'émotion, et elles ne peuvent pas... Retenir leur pulsion d'achat, ou du moins, elles retiennent leur pulsion d'achat beaucoup moins que les hommes. Hommes, en moyenne, on va faire des décisions d'achat beaucoup plus réfléchies, je dis bien en moyenne, beaucoup plus réfléchies que les femmes. Moi, ça m'a toujours sidéré de voir ce que dépensaient les femmes en maquillage, en manucure, en coiffeur. Un homme qui va faire une coupe de cheveux, euh, tu vas chez ton, chez ton euh, coiffeur du coin, euh, tu as ta coupe de cheveux à, allez, maximum 20 balles, quoi. Si c'est un coiffeur un peu à la mode, 30, euh, 35, mais c'est le maximum. Genre, 30 balles pour un mec, la coupe de cheveux, tu es vraiment allé euh, chez, un, chez, une chaîne, chez une chaîne de coiffeurs à la mode. Mais sinon, euh, 15, 20 balles, ta coupe de cheveux est faite, sans compter euh, la proportion d'hommes qui perdent leurs cheveux et qui se rasent le crâne euh, tout seul. Une femme qui va chez le coiffeur, c'est minimum 130 euros. quoi. Si elle se fait une couleur, ça peut aller à 200, 250. Donc si elle fait dans une après-midi euh, coiffeur, manucure, qu'elle s'achète un peu de, 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 de maquillage, elle va claquer facilement 500-600 balles dans l'après-midi. Tu aucun homme qui claque 600 balles en, en, en coiffure, en, en, en maintenance euh, générale. Tu aucun homme qui va claquer 600 balles dans une après-midi. Une femme, elle va le faire normal, quoi. Normal. Si elle se prépare à un mariage, si elle se prépare à un événement, si elle se prépare à une sortie euh, particulière entre, entre potes qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, elle va sortir, elle va claquer 500 balles, mais le truc normal. Un mec, ça lui ça lui donnerait des sueurs dans le doute claquer 500 balles en une après-midi. Donc les femmes dépensent, et c'est pour ça que si j'étais un industriel, ben j'encouragerais... Euh, l'augmentation des salaires pour les femmes, j'encouragerais l'appauvrissement des hommes pour l'enrichissement des femmes, parce que l'homme est un mauvais client. L'homme n'achète pas suffisamment. Euh, il va acheter euh, deux pantalons par an, euh, quatre chemises, euh, et il est, il, est, il est couvert pour l'année, tu vois. Euh, une femme, elle va acheter des choses qu'elle ne portera jamais, il n'y a qu'à voir les soldes, euh, aller dans la section femme d'un magasin euh, pendant les soldes. C'est un carnage entre les femmes qui s'arrachent les soutifs entre elles, qui se foutent des claques dans la gueule. T tu vois ça que chez les femmes si t'as le malheur de passer dans la section femme pendant les soldes, tu te mets entre un slip et un soutif, tu vas te prendre des baffes, je te préviens à l'avance. Tu fais le tour, tu passes par la section enfant, tu te démerdes, mais ne traverse pas le, le, le rayon femme pendant les soldes. Et ça les industriels le savent, les gens comme Edouard Bernet le savent, il y, a, il, y a, il y a des mecs dans des bureaux qui du matin au soir pensent à ça. Et moi si j'étais si industriel et que j'avais une clique d'industriels avec moi, ben, je leur dirais les mecs on achète des journaux et ce qu'il nous faut c'est des femmes célibataires, des femmes névrosées, des femmes en souffrance, euh, des femmes qui doutent d'elles-mêmes, euh, des femmes qui sont seules parce que moi je les veux sur Tinder, je veux qu'elles aillent voir le psychiatre, je veux qu'elles fassent de la chirurgie esthétique, je veux qu'elles achètent des cosmétiques. Je veux qu'elle dépense, je veux qu'elle voyage, je veux qu'elle soit, qu soit tellement en manque, en fragilité, qu'elle dépense jusqu'au dernier centime. Et voilà à quoi sert le féminisme, je l'ai toujours dit, c'est le cheval de Troie du capitalisme. Parce que le schéma traditionnel ne consomme pas, le schéma, la famille traditionnelle ne consomme pas suffisamment, n'est pas assez fragile psychologiquement pour aller consommer euh, du, du psychiatre et de la chirurgie esthétique. Et donc, plus le féminisme euh, jouera son rôle de cheval de troie du capitalisme en libérant les femmes, en les fragilisant, en générant de la névrose, en les déréglant psychologiquement, plus les grands industriels feront de l'argent. Et ça, je le dirai, je continuerai de le dire, et peut-être qu'un jour, les gens et les femmes se réveilleront à cela. Quelques femmes commencent à se réveiller à cela, j'ai des messages de femmes qui me disent comprendre tout à fait ce que je dis, et qui ont déjà ouvert les yeux, et qui ont compris la désillusion du féminisme, qui ont, qui ont désenchanté euh, par rapport au féminisme, et qui ont compris qu'en réalité, elles se sont faites avoir toutes ces années, et que cette liberté, en fait, cette liberté illusoire des femmes n'a été qu'un affranchissement du patriarche, du père, de la famille, de la société traditionnelle pour se soumettre au grand capital et aux grands industriels. En gros, le féminisme, c'est dire « merde à papa » pour aller mettre dans sa bouche la cigarette d'Edouard Bernet. Tu ne le sais peut-être pas, mais t'as dit « merde à papa » Et à sucé berné. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.